0: La agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete. Es una presentación de Te Acompañamos en Cada Etapa de Tu Negocio, en Teleempresas y Banco de Chile, el Banco de las pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo? Tan fin de semana largo para algunos, bueno y para los que no y los que están en la playa donde sea y nos están escuchando, por favor se tienen que quedar a escuchar el programa de hoy, es una tremenda historia, un caso de éxito, así de haber vendido su empresa, una empresa de plataformas de pago a un tremendo actor, Banco BCI y también una empresa internacional, Evo Payments. ¿Cómo Pago Fácil logró posicionarse en Chile para terminar vendiéndose en cuatro años? Es lo que sabremos hoy, gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Banco IT. Historias de éxito en Chile hay pocas, y haber vendido la empresa en pandemia hay menos. Un fundador con la convicción de que la empresa quisiera iba a ser vendida y rápido, ¿cómo logró dar con un dolor real, ejecutarla perfecto, lograr captar el interés de los compradores y finalmente lograr el éxito en tan solo cuatro años? ¿Cómo Pago Fácil logró posicionarse en Chile y en otros 12 países para gestionar cobros online, donde nunca fue tan fácil, rápido y seguro, en un mercado que estaba bastante Dominado por otros actores. Es lo que sabremos hoy de la mano de su fundador, Cristian Tala. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, Cristian, por favor, esta historia. Cuéntanos, ¿cómo nació Pago Fácil? ¿Cómo era el mundo de los medios de pago en esa época? ¿Qué barreras habían? ¿Cuál es el dolor que resolvían?
2: Bueno, si me lo permites, antes de decir eso, solo recalcar que somos dos los que vendimos en pandemia, así que aprovechando, no, no es algo fácil y además, escucha, en una entrevista que los dos seamos personas que vendieron durante pandemia como más entretenido. Es verdad, buen punto. Ya, bueno, el, ¿cómo nació el dolor? La realidad nació muchos años antes de lanzar la empresa. Ah, de hecho, lo que sí no estaba en 12 países, estaban solo en dos, así que... Muchas gracias por los piropos, pero no eran tantos. Ah, eran o sea, tantos.
1: Es que leí que eran 13. Puede que haya sido de la empresa que me compró. Ah, es así, claro.
2: Entonces, sea, claro, ahí como que se aumentó un poco el espectro. <risa> pero igual, es increíble. Sigue siendo increíble. El dolor al final era, escucha, la inmediatez, la burocracia, el de si querías empezar a internet, a vender a través de internet, te demorabas meses. Mm. O sea, igual tú cuando partiste, me recuerdo que ya era como un después de Groupon, donde ya no era tan difícil, pero aún así no era trivial. Y yo cuando partí mi primer e-commerce fue el 2011, cuando dije, soy informático, obvio que esto va a ser fácil para mí. Y me va a haber demorado entre 6 meses y 8 meses, entre todas las otras cosas que tenía que hacer. Además... El que la relación que tenía con Transfam, para la parte burocrática de los contratos, las certificaciones, la tecnología que había en ese momento, además del desarrollo que había que hacer para poder conectar Unicommerce. En ese tiempo creé un plugin gratuito para que todos lo pudieran ocupar porque la experiencia fue tan mala que esperaba que nadie más pudiera pasar por eso. Y ese plugin gratuito llegó a tener miles de clientes y creo que muchos de ellos nadie sabía que yo estaba por detrás puede que algunos de los integradores que lo ocupaban sí, pero al final miles de personas están usando mi código gratuito para poder simplificar el proceso de vender por internet, pero aún así no era trivial, porque aún así te demorabas meses por burocracias de firmar contrato y todo. Eso. Entonces, lo que hice tal vez fue disminuir a la mitad el proceso de empezar a vender por internet, pero no solucioné el proceso de vender por internet. Fue mucho después cuando dije, "Sabes que esta idea la tengo hace harto. Hay un par de casos puntuales que me dieron así como el puntapié para seguir adelante. Pero traté... O sea, la gracia de Pago Fácil nació para solucionar dos problemas. Uno, de que era difícil vender por Internet. Y dos, de que era muy lento poder partir vendiendo por Internet. De hecho, cuando era más o menos octubre o noviembre, de repente llegaba gente conmigo y me decía, quiero vender por Internet antes de Navidad. Me daba esa como risa triste no, 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 no sé cómo, yo creo que tiene que tener un nombre de que pucha que lindo pero está mal en donde lo siento no vas a poder, pero ¿cómo no vas a poder? quedan como dos, tres meses pucha, lamentablemente es así y no es algo mío, es algo de cómo funcionan los contratos con que en especial durante el periodo antes de Navidad entonces ¿cómo le puedes decir a alguien una pyme un emprendedor que disculpa te quedan tres meses para Navidad pero no vas a poder vender por internet entonces, son varios de esos dolores que siempre me estuvieron dando vueltas. Y cuando yo tuve la oportunidad de partir la empresa, dije, ¿sabes qué? Quiero solucionar estos dos problemas. De ahí empezamos a solucionar otros, pero esa fue la razón de la creación de la empresa en su momento.
1: ¿Cuándo nació?
2: Uf, ahí ya depende de cuándo quieras marcarlo. Es decir los distintos hitos, ya. y ahí el que escuche puede decidir cuándo nació. Perfecto. O sea, la idea, más o menos, cuando yo empecé a ayudar a la gente, fue el 2011, la idea de crear esta solución automatizada fue del 2016 cuando yo empecé a tener clientes piloto fue más o menos noviembre diciembre 2016 cuando levanté plata y creé la empresa fue septiembre entre septiembre y noviembre de 2017 Perfecto. y cuando yo volví al país porque yo estaba en otro país estudiando mi MBA a darle el 100% de foco a la empresa fue febrero de 2018
1: y vendiste en
2: Octubre dos mil veintiuno. No, dos
1: mil veinte. Claro. O sea, en verdad es como entre dos, tres y cuatro años, como que <ríe> depende sí. efectivamente ah, de claro. dónde, desde dónde se considere. Oye, ¿cómo funcionaba? Porque es distinto, porque era distinto a las que ya existían en Chile. ¿Qué lo hacía único? ¿Cuál era su gran diferenciador? ¿Por qué crees que fue? Que le fue tan bien que empezaste a tener tantos clientes en tan poco tiempo y que es actualmente una opción muy buena, no solo para las pymes, sino que para todo tipo de empresas porque funciona muy bien.
2: Lo que pasa es que en su momento sí habían un par de alternativas en el mercado, pero bien, como te conté, hay otros dolores que empezamos a solucionar después. Mm. Las alternativas del mercado, por ejemplo, que no fueran Transbank directamente, sí. te pagaban una semana o 21 días el dinero que estabas vendiendo ah, entonces para una PyME el flujo de caja era súper importante y eso puxa, no lo permitía claro. nosotros teníamos dos modelos, uno tecnológico que te pagaba directamente Transfant y uno recaudación que nosotros recibimos el dinero y te pagamos pero al final uno de los dólares que también empezamos a solucionar que no estaba en el scope original uh -huh. era que además recibieras tu dinero en tiempo y forma entonces imagínate Inmediatez, puedes empezar a vender de inmediato. Uh -huh. Y además, el dinero te llega cuando lo necesitas, no en un mes más. Claro. O sea, ahora te juro que hoy día hay muchas alternativas, y lo que te estoy diciendo suena de verdad como si fuera de perogrullo, es como obvio que tiene que ser así, uh -huh. pero cuando nacimos, no claro era así De hecho, sí. mucha de la gente que debe estar escuchando esto, debe estar pensando, este, uh -uh -uh, está loco. Le dije, uh -uh -uh, porque me dijeron que no podía hacer palabras feas. <risa> Pero está loco. ¿Cómo se le ocurre que pudo haber nacido una, sacado una empresa dando inmediatez? Sí, es obvio que es inmediato vender por Internet, pero no era.
1: ¡Qué loco! ¿eh? Es increíble. Cuando yo pienso también, cuando partió el Bituto 2003 y cuento por qué nació y todo... Siempre lo digo como ahora suena obvio, pero en verdad créanme que hace nueve años no era nada de obvio todo lo que estamos hablando ahora. Era completamente distinto el panorama al que nos enfrentábamos, sobre todo en e-commerce. Había barreras de todo tipo, logísticas, medios de pago, etcétera. ¿Y cómo funciona? Un poquito más técnicamente, para los que nos están escuchando y pueden entender. ¿Igual te conectas a Transbank porque todos los gateways de pago, medios de pago, pasan por Transfank igual o no? ¿O ustedes funcionan de manera distinta? ¿Qué es lo que los hace distintos?
2: Mira, hasta el día de la venta todos seguimos pasando por Transbank incluyendo mi competencia claro. Nosotros somos lo que en Chile se llama un PSP, como un proveedor de servicios de pago y a nivel internacional como un PF, que es Payment Facilitator okay. Lo que hacemos nosotros es simplificar la conexión a un adquirente que en este caso era Transbank uh -huh. a través de mejor tecnología, mejor servicio mejor soporte, todas esas cosas que son bonitas cuando uno agrega valor a una empresa pero la realidad es que no nos quedaba otra, porque era monopolio. Claro. Sin embargo, hoy ya hay competencia y no todos están obligados a pasar por transfer, independiente o no que sea el por defecto uh -huh. y actualmente el más barato. O sea, las otras plataformas tienen que sacar valores agregados con los que les permitan poder competir también. Hay ciertas razones un poco más legales a nivel país hoy en día que impide realmente que puedan las otras competir por precio, pero la realidad es que ahora hay unas cinco. Está obviamente Transfank, está la de BCI, que es BCI Pagos, está la del Santander, que es GetNet, Banco Estado sacó la suya propia, y está el hidálgico CLAP, que es multicaja desde el comienzo. Y que creo que fue una de las razones del por qué se empezó a abrir el mercado. Pero sí, tienes razón. Todos nos conectamos a Transfank para poder dar el servicio que nosotros queríamos dar. Lo bueno es que los, ellos lo hacían en su momento tan mal que nos dieron espacio para poder hacerlo mejor.
1: Claro. Entonces ustedes llegaban como en la parte previa eh, para no conectarse directo, sino que ustedes se conectaban de manera directa a Transbank y para el usuario era mucho mejor y probablemente aumentaba la tasa de éxito, ¿no?, de las transacciones. Sí,
2: sí. De hecho, empezamos cuando nosotros dijimos, ok, ¿cuál es además nuestro valor agregado? Porque empezaron a salir más. Uh -huh. Nosotros estamos aquí para que la gente venda. ¿Podemos hacer que realmente vendan más? También otra cosa, esto, esto ya no es en contra de Transfank, es porque la conversión en un e-commerce es baja. Sí. Independiente de las razones, puede ser porque no están con el Digipass, porque el banco falló, o porque Transfank es malo. Pero pueden haber hartas razones. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? En general, tú te ibas al carrito de compras del medio o sea del, de la tienda, uh -huh. y tu carrito ya estaba vacío, y tenías que empezar el proceso de nuevo, y la realidad, la mayoría de la gente no lo hacía, simplemente no compraba. Entonces, hay ciertas cosas tan sencillas que uno puede empezar a hacer para que eso no suceda, de que si falla el medio de pago, tú te devuelvas a la página de nosotros y no la del comercio, hasta que pueda completar el pago. Claro. Y si el problema, por ejemplo, era tarjeta de crédito o era tarjeta de débito, empezamos a conectar distintos medios de pago también para que pudieran completar la transacción. Entonces, intentamos hacer todo lo posible para que la venta no se cayera claro. entonces la conversión usando un intermediario como nosotros era mucho mejor que conectarse a Transact Directo y al final era por eso que nosotros cobramos ¿de qué te sirve pagar una comisión menor si no vas a vender tanto? sí perfecto
1: Modelo de negocio, ¿ustedes cobran por comisión de cada transacción o fijan entre tantas y tantas transacciones pagan un monto como por tramo o da lo mismo el, el volumen que en el fondo uno maneje? ¿Y qué pasa con la devolución de los productos? Que es un tremendo dolor para el e-commerce, cuando llegan los productos te los quieren devolver y tú, Chuta, como comercio ya pagaste la comisión por esa venta, ¿qué pasa con esa comisión? ¿Se devuelve? ¿Se puede devolver? ¿Qué pasa con eso?
2: No, le tocaste yayita. Ya, bien. Eh, solo, solo porque tienes experiencia en e-commerce puedes hacer esas preguntas. La realidad es que nosotros no nos metemos realmente en el proceso de la entrega del producto, pero sí simplificamos bastante el proceso de anulación. Okay. La razón de por qué la gente en general o los comercios no podían anular tarjetas de débito era porque el adquirente, ya no voy a decir de nuevo su nombre, no lo permitía. Perfecto. Hoy en día, eso sí ya se puede. Y se pueden anular las transacciones de débito. Entonces, independiente si era con Pago Fácil o alguno de los otros competidores del mercado que existen hoy en día, se puede anular sencillamente, desde tu e-commerce, sea un Shopify, sea cualquiera, la transacción. O incluso en el dashboard de la plataforma de pagos. Pero era un problema que existía a nivel país de cómo funcionaban las transacciones de débito versus las de crédito que impedía que las transacciones de débito se pudieran anular.
1: Perfecto. ¿Y el modelo de negocio, los cobros por comisión, son por tramo?
2: De hecho, creo que pasamos por todo tipo de pricing posible.
1: <risa> ¿Y Entonces, ¿en, qué comprar... en qué se basaban? ¿En la ¿En la Transfank o, o miraban para afuera a ver otros modelos de otros países? Porque qué difícil definir cuánto cobrar.
2: Sí, de hecho, cuando partimos, partimos viendo el modelo de Stripe o de PayPal, sí, que era tipo. un costo por transacción más un fijo. Sí. Sin embargo, teníamos muchos clientes chiquitos que vendían mucho, pero valores pequeños. Entonces, imagínate si cobramos 100 pesos, no me acuerdo cuánto era co que cobramos por transacción en su momento, uh -huh. y el ticket promedio de ese comercio eran 1.000 pesos. Y le estamos cobrando lo mismo que alguien tenía un ticket promedio de 600 mil pesos. Claro. Entonces, había algo que no cuadraba. Entonces, al final, si agarramos el total de todas las transacciones y de todos los números, y si cobramos solamente una comisión, en el 100% de los casos, tomando el total, ganábamos dinero, entonces simplemente sacamos el fijo. No porque ganáramos transacción con una transacción pequeña, sino porque en el total estamos dando valor a todo un ecosistema mucho más grande. Y en total, teóricamente, ganábamos mucho más, manteniendo el teóricamente.
1: ¿Y el porcentaje que definían era por una cantidad puntual de transacciones? ¿Y en función de que si es que yo tenía más transacciones o mayor volumen transado con usted, empezaba a bajar esa, ese variable?
2: Nosotros sí usamos un modelo entre más transacciones, menor costo. Uh -huh. Y cuando la regulación empezó a cambiar, nosotros mantuvimos una comisión alta para personas naturales, con el incentivo entre comillas de que se volvieran empresas independiente si era un empresario individual o cosas de ese estilo porque era una regulación que venía a nivel país y nosotros hicimos muchos cursos de cómo crear tu empresa con empresas en un día, participamos con el gobierno tratamos de apoyarlos a todos para que esas personas naturales se volvieran empresas entonces teníamos cobros separados por persona y empresa y para empresa teníamos cobros diferenciados también por volumen
1: Perfecto. Muchas barreras al momento de entrar en esa época en donde los medios de pago empezaban a haber pocos PSP, como tú decís. Es difícil, porque en el fondo ya no te conectáis directo a, a WebPay, sino que pasan por a través de ustedes... ¿Tuviste problemas? Así como que de repente enfrentarte a estas empresas que ya llevaban harto tiempo bien establecidas y pelear tu posición y enfrentarte a cosas más o menos difíciles que como informático quizás no pensaste que tenías que enfrentar uh -huh. negociaciones complejas en donde te golpeaban la mesa y te decían, a ver, a ver, a ver, ¿dónde te estáis metiendo, cabrito? Uh -huh.
2: Me pasó más la parte menos romántica, claro. la menos de competencia y menos de barrera de entrada, sino que fue más de quién te metió ficha a ti. Porque tú estás manejando el dinero de gente externa. Ah, y mi mayor barrera fue de que hace este uh, 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 manejando dinero, porque al final terminamos manejando uh. decenas de miles de millones de pesos mensuales, claro. que eran de nuestros clientes, no eran nuestros. Sí. Entonces, cuando no nos conocían, era muy de ¿quiénes son ellos? ¿Puedo trabajar con ellos? O sea, ¿qué impide que se roben mi dinero? y creo que eso se solucionó solo cuando nosotros levantamos capital y consorcio financiero invirtió en nosotros, porque uh -huh. al final había un respaldo de una entidad externa claro. tradicional que tiene más de 100 años en el mercado que decía, "Escucha, los chicos no se van a robar el dinero." Uh
3: -huh.
2: Y eso nos ayudó mucho para que esa barrera de entrada, especialmente con clientes más grandes,
1: uh -huh.
2: fuera como, ¿sabes qué? Sí, le creo, hagamos negocios con ellos.
1: Wow, La confianza, la importancia de la confianza, efectivamente, cuando el dinero te llega a ti. Y es verdad, sí, oh, tú lo manejás, ¿no? El comercio sí. directo, increíble. Hoy estamos conversando con Cristian Tala, el fundador de Pago Fácil, con esta tremenda historia de cómo partió, cómo armó el negocio, cómo ha funcionado todo hasta ahora. Y vamos a ir a escuchar una canción antes de ir al segundo bloque y saber en qué terminó esta historia de éxito. Vamos a escuchar Down Payment, ACDC, tremendo tema aquí para Cristian. Y volvemos, pero antes les voy a contar que en Empresas te acompaña y entrega los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio. No importa si estás recién partiendo, quieres emprender, tienes una pyme o eres una gran empresa, porque con tecnología y asesoramiento especializado ayudamos a tu negocio para hacerte más fácil tu día a día. En Empresas está con tu negocio en todas Estás abriendo tu empresa Banco de Chile presenta la nueva cuenta Fan Emprende, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes Una cuenta vista 100% digital sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de ventas y sin costo de mantención Ábrela y conoce más en BancoChile.cl porque una cosa es ser emprendedor y otra es ser fanático del emprendimiento Banco de Chile, el Banco de las Pymes
4: la etapa en que seguir su flota de vehículos es seguir su negocio con confianza. Y Javiera sabe que si se capacita y aprende, su pyme crece. O Daniel, que pasó de una tienda física a una tienda online para llevar y vender sus productos a todo el país y la mantiene abierta las 24 horas. En Entele Empresas, te acompañamos y entregamos los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio. Entele Empresas, con tu negocio en
5: todas comienza a rodar la pelota en Qatar. La Copa del Mundo la disfrutamos, y por eso te invitamos a vernos en nuestro debut con el Twitch mundialero. Matías Salida, Pinilla, Guarelo, Manuel de Tesanos, Pancho Sagredo, y Caamán, serán protagonistas del nuevo fenómeno de las plataformas streaming. Búscanos, y síguenos en Twitch como Agricultura TV, deportes en agricultura, más pasión, más opinión.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Cristian Tala, el fundador de Pago Fácil. Oye, Cristian, contaba de, de estos clientes grandes que decían, oye, ¿cómo les voy a creer a estos cabros si efectivamente no se van a robar la plata? ¿Quién fue tu primer cliente? ¿Cómo fue el proceso de que tu primer cliente realmente confiara, no solamente que pudiera manejar tú la plata, sino que también todo y después de esto empezar como un boca a boca o fuiste captando armaste una estrategia comercial de empezar a buscar empresas buscaste empresas grandes, medianas, pequeñas ¿por dónde partiste? ¿cómo te moviste para captar clientes y cuántos llegaste a tener? ¿o cuántos tienen ahora?
2: Yo siempre pensé que mi segmento de mercado iba a ser emprendedores y empresas pequeñas ¿Ya? porque asumí que todo el resto lo tenía solucionado ah, mira. fue solo después que me di cuenta que era un dolor transversal pero no tenía cómo saberlo porque yo nunca había trabajado en una empresa pyme grande o una corporación. Al final, los dolores eran transversales para todos, pero nosotros empezamos a crear un producto diseñado para startup y pequeña empresa.
3: Uh -huh.
2: Después nos dimos cuenta que las pymes tenían los mismos dolores, sin embargo, se agregaba uno que era, por ejemplo, la conciliación. Y la realidad es que ni siquiera nos dimos cuenta nosotros. Empezamos a tener clientes grandes, por boca a boca, o por redes sociales, o por algo... Y yo veía cuánto estaban pagando y decía, ellos están pagando mucho más con nosotros que lo que deben estar pagando con Transfang. Entonces siempre hay así como un trade-off, es como, ok, le pago un poco más a alguien que me hace toda la vida más sencilla, mm. pero le estaba cobrando mucho. <risa> Entonces como que me acerqué a esos clientes, o nos acercamos a ese cliente porque eran con mi equipo en ese momento, y la pregunta fue, oye, cliente, ¿por qué estás usándonos? Y me dice, Tú no sabes el caos que es para mí conciliar todas las ventas que yo tengo. Mm. ¿Ya? Ok, mira, actualmente tengo distintas cuentas bancarias, tengo lo que llega con Transbank, tengo lo que me llega por transferencias bancarias, y además nunca me cuadra nada. Okay. Contigo estoy recibiendo todos los medios de pago, independiente me cuesta un poquito más, pero me lo pagas en una, una vez al día, y me cuadra perfecto entonces al final la cantidad de gente que tenían revisando, no sé voy a inventar, unas 10 cuentas bancarias tratando de cuadrar todo el día y conciliar semanalmente una vez al mes, era mucho más caro que pagarme una comisión un poco más alta a mí, ahí nos dimos cuenta que nuestro producto no era solamente para pequeñas empresas, sino que era para todos
1: y ahí decidiste cobrar el doble <risa> no,
2: <risa> no, no. de hecho, incluso hay una cosa que no hemos conversado, pero yo creo que igual a nosotros nos fue bien porque siempre tratamos de ayudar. Mm. Independiente nos resultara o no, o si nos creyeran o no que lo estamos intentando. Y cuando nos iba bien, nosotros bajábamos un poco la comisión. Cuando nos empezó a ir bien en pandemia, además, en ese momento teníamos un gasto fijo mensual que también sacamos, mm. además de bajar las comisiones. Entonces, como todas estas cosas que nosotros empezamos a hacer, porque, ok, estamos ganando más dinero el sistema social mundial y demás están en conflicto, y hay un montón de empresas que están partiendo, pucha, bajemos los precios y ayudemos. Claro. Y eso también hizo que tuviéramos aún más clientes, y también nos fuera bien porque empezamos a tener aún más clientes, a pesar de que nos estuvieran pagando menos, el total era mucho más rentable. Claro. Entonces, al final, por sí. eso creo que a nosotros nos fue bien, porque sí estamos esperando, intentando, aunque no nos creyeran, de que a todos les fuera bien.
1: Oye, ¿cuántos clientes llegaste a tener antes que te fuera ahí en el fondo de la empresa?
2: Al momento de la venta tuvimos alrededor de 6.000 empresas activas
1: 6.000 oh, Tremendo número igual 6.000 clientes usando Pago fácil Tremendo logro Entre medio financiaste esta empresa levantando capital, lo comentaste al principio Contaste que entró Consorcio, Consorcio entró como en una ronda de ángeles y después lanzaste Brota hiciste dos rondas de capital. ¿Cómo financiaste toda esta empresa para mantenerla viva, para poder crecer, eh, para poder contratar, me imagino, a los ingenieros detrás, manteniendo esta plataforma impecable para poder finalmente ser vendida?
2: La realidad es que estuve casi un año solo. Como yo estaba fuera del país, yo estaba estudiando mi MBA. Esto partió, entre comillas, como una prueba de concepto para mi tesis del MBA.
3: Ah
2: y fue como, ok, entonces yo hice la página yo hice la plataforma yo hice la parte comercial, yo hice el marketing yo hice todo pero cuando me di cuenta que obviamente la empresa no podía escalar así y necesitaba contratar gente pues fue que hice mi primer levantamiento de capital y lo hice con los chicos de Brote y ahí fue cuando levanté en su momento 60 millones de pesos que hay gente que dice, ay oh, eso es mucho dinero y hay gente que dice, es muy poco dinero tomando en consideración que creo que el promedio del tickets de este año de brota han sido como mil millones de pesos,
3: Increíble.
2: pero con esos 60 millones de pesos yo pude empezar a pagarme un sueldo bajo, pero bueno, pagarme el pasaje para volver a Chile, contratar a la primera persona que trabajó conmigo, y eso ya fue en febrero de 2018, entonces con los 60 millones iniciales contraté a la primera persona, empecé a hacer más marketing, porque la plataforma ya estaba desarrollada, la había desarrollado yo, uh -huh. y empezamos a crecer comercialmente. ¿Oye? Y después contrataste a otro ingeniero.
1: Y después contrataste otro ingeniero. O sea que empezaste, claro, contrataste a otro desarrollador para que no dependiera todo de ti. Pero fue lo más importante tu fuerza comercial. Y ahí, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál era el perfil de personas que buscabas? ¿Cómo terminó siendo la estructura del equipo? Eran cuántas personas de desarrollo, cuántas personas comerciales, cuántos de customer success o, o, no sé, normalmente las empresas de servicio tienen estas áreas en donde mantienen a los clientes contentos. Y en general, Pago Fácil tenía, yo me acuerdo en esa época, como un acercamiento bien directo y bien como cercano a los clientes, como hoy están bien, necesitan algo, eh, ¿qué más podemos hacer por ustedes? Como bien humano, finalmente, y no como hoy somos solamente un PSP y y confíanos la plata a nosotros, sino que algo más como de que en verdad habían personas detrás. ¿Cómo fue el proceso de la gente? ¿Y cuánta gente terminó siendo al momento de venderse?
2: Hiciste varias preguntas, espero Muchas. alcanzar a responderlas todas. Se me olvidó anotarlas en el cuadernito, así que voy a tratar de ir en orden. Vamos. Pivoteamos harto con el área comercial. Al final, contratamos distintos perfiles desde ingenieros comerciales o gente que tenía experiencia en ventas, o otras personas que vendían de otras empresas SaaS, pero la realidad es que cuando nosotros terminamos, terminamos sin un área comercial, y terminamos sin un área comercial por algo que tú dijiste nos dimos cuenta que para nuestro tipo de cliente era mucho más importante un área de Customer Success que un área comercial, porque la mayoría de los leads, o la mayoría de los clientes, llegaba, llegaba se inscribía solo y empezaba a vender claro. si no empezaban a vender, yo tenía un área de Customer Success que decía hoy no has iniciado la venta ¿hay algo con lo que te podamos ayudar? y también claramente lo que estaban vendiendo es ¿hay algo más que podemos hacer para poder ayudarte a vender más? que es esta parte un poco más humana que eh, estás diciendo de hecho otro diferenciador porque aquí no es que una empresa parta con todos los diferenciadores en etapa cero los diferenciadores van saliendo especialmente si la competencia va creciendo y el momento que nosotros decidimos enfocarnos más en Customer Success que realmente en la parte comercial Ninguna de nuestra competencia tenía soporte al cliente. Claro. No había nadie. Ni siquiera Mercado Pago en su momento. Mm. Ni un chat, ni un correo, ni una persona. Mm. Y nosotros teníamos un área dedicada a preguntarle a la gente si estaba todo bien. Sí. Entonces, sí. esto me encanta porque al final todo el mundo dice, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer el valor agregado? Pero al final... No, si uno no es tan inteligente, es no. ¿no? no, de verme no, no, la cara. <ríe> si al final la cuestión es empezar a ver cuáles son realmente los dolores del cliente y que los dolores pueden cambiar. Hay unos que pasan para ser de perogrullo, que mm. son la base de lo que todo el mundo va a tener y simplemente después es, ok, perfecto, tenemos todo lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a competir ahora? ¿En qué nos vamos a diferenciar? Y el dolor era que la gente no sabía qué estaba pasando, no tenía a quién preguntarle, a nivel país, ni siquiera transferir. ¿Sí? Sí. entonces ahí no empezó a ir bien también cuando nos dimos cuenta que el dolor era cómo podemos ayudar al cliente a vender más y que exista una persona a la que le puedan preguntar si es que tienen dudas sobre algo incluso cuando los clientes se olvidan de poner la cuenta bancaria nosotros le llamamos oye disculpa, no te ha llegado el dinero que has vendido en los últimos dos semanas porque nunca has puesto una cuenta bancaria podrías ponerla por favor para que nosotros te pudiéramos pagar Wow. ¿Quién
1: le va a decir eso a un cliente? Nadie, po, nadie. <risa> Pasan los meses y ahí tenías... No, ninguna posibilidad. O sea, si tú no te diste cuenta... Vos vela. Claro. Así, así funciona en Chile la costa. Oye, esta empresa fue vendida a Evo Payments y BCI. O sea, tremenda empresa por detrás. Como me imagino el nivel de due diligence financiero tiene que haber sido completamente estresante yo que pasé por un due diligence con Walmart sé lo que es pasar por eso ¿cómo fue el proceso de negociación? tú los buscaste, ellos te buscaron ¿y qué recomendaciones le das a los auditores que pueden estar pensando en vender sus empresas? ¿hubieses hecho algo distinto? ¿en qué fijarse al momento de elegir tu próximo comprador la empresa a la cual le vas a entregar tu guagua, tu sueño?
2: Ya, yeah, creo que esto lo habíamos conversado anteriormente pero tratemos de no decirle guagua a esto porque andar vendiendo guaguas no creo que sea el negocio de todo el mundo <risa> que
1: yo uso guagua para todo que estoy
2: lamentablemente muy ceja <risa> yo estuve buscando de manera activa compradores y Pago Fácil siempre nació con el foco de ser vendida y cuando tú creas una empresa con el foco de ser vendida hay ciertas decisiones que tomas desde el inicio que te ayudan bastante para un proceso de duty como que estás diciendo tú. Mm. Es este proceso en donde te revisan todo los estado financiero que lo que dices que estás vendiendo exista, que tus clientes realmente sean tus clientes, y todo lo que sea legalmente real para que no se vean problemas a futuro cuando exista esta compra. Claro. Tomando eso en consideración siempre, de hecho esto me lo recomendó algún profesor del MBA, es always be sexy entonces nosotros siempre tratamos de ser sexy para un posible comprador sexy para un posible inversionista de hecho cuando entró consorcio consorcio me pidió un montón de datos también para el due diligence y los teníamos todos cuando empezamos a hablar con distintas posibilidades de compradores nos empezaron a pedir datos y los teníamos todos entonces además estaba certificado PCI compliance con el mismo estándar de Transbank cuando no era necesario hacerlo teníamos los estados financieros auditados cuando nadie nos pedía auditarlos entonces, todas esas cosas que realmente dan un nivel de seguridad mayor y que te mantienen el negocio ordenado, son un plus al momento de la venta. Sí, total. Entonces, al final, no es que ese tío de líneas haya sido tan terrible como tú crees, fue terrible igual, <risa> pero porque estábamos preparados desde el comienzo. Claro. Y además, mi equipo me apoyó mucho con todo ese proceso.
1: Clave. Oye, y en términos de buscar el partner, de decidir, es que a ellos se lo vendo, Qué cosas podrías recomendar? ¿Cuáles fueron como los atributos que viste en tus compradores o las cosas por las cuales te terminaron sedugiendo, independiente de la cantidad de plata en el fondo? O sea, la plata es un factor, pero hay otras cosas también que están en juego, obviamente, al momento de vender una empresa. ¿Cuáles serían? ¿En qué hay que fijarse? ¿Hubieses hecho algo distinto?
2: Posiblemente sí. De hecho, siempre uno ha hecho algo distinto. Y la realidad es que si bien no es el bebé de uno el que está vendiendo, sigue siendo el legado. <risa> Entonces yo me fui por la empresa que era Ivo Payments en su momento, porque era la que me decía que lo que tú construiste va a estar disponible para todo Latinoamérica onda, en un año. Wow. Independientemente que eso haya pasado, ¿no? Claro. Era algo que a mí me llamaba mucha atención, porque de parte del ego, porque igual hay algo de parte de ego aquí, uh -huh. yo quería que mi plataforma estuviera funcionando para toda Latinoamérica, la que yo creé con mis propias manos. La que creé cuando no tenía ni un peso. <risa> iba a sacarla adelante. Eso era muy llamativo. Entonces, por ejemplo, yo tenía ciertos problemas que no sé, no eran solucionados si se lo vendía a las otras empresas. Por ejemplo, que seguía dependiendo de un solo adquirente que existía en el mercado. Pero Evo con BCI crearon BCI Pagos, que era un nuevo adquirente. Entonces, la posibilidad de crecimiento de la empresa que yo estaba vendiendo después de venderla era enorme. Sin embargo, las otras eran o aceleradores o empresas gringas, las cuales yo seguía dependiendo de que el adquirente de ese momento me siguiera dando servicio. Claro. Entonces, en una, yo vendía mi empresa, no el 100%, las otras me compraron el 70%, pero no sabía si ese 30% de diferencia podía seguir existiendo en un futuro. Mm. Y esta en particular me prometía llevar mi tecnología a toda Latinoamérica y además me compraba el 100%. Entonces, independientemente ¿no? de otros factores como cuánto tiempo te quedas, de cuánto en no compite y cosas de ese estilo, uh -huh. me llamaba mucho más la atención esta. Y el con ella. Y cerré el con ella.
1: Antes de preguntarte próximos pasos, ¿en qué vas a, estar a, vas a estar ahora? Si sigues o no trabajando en la empresa. Las claves del éxito. Tres. Tres claves del éxito de Pago Fácil. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué terminó siendo un modelo de negocio exitoso? ¿Por qué terminó siendo atractiva para un comprador? ¿Por qué se vendió tan rápido? Si lo pudieras resumir en tres cosas, ¿qué serías? ¿Qué recomiendas? Tres cosas son muchas. Bueno, dale Pero... una. Lo que encuentres más importante, si son dos, dos.
2: Mira, además de, obviamente, que la plataforma funcione y le cuadre todos los clientes y que tengan ese nivel de confianza en ti hoy creo que ya dije un par ahí es súper importante lo que les dije anteriormente o sea, si te estás preocupando de que a tu cliente le vaya bien lo más probable es que a ti también te vaya bien o sea, no son muchos los que pueden decir, ok, ¿cuál es tu misión? es yo quiero que mis clientes vendan más, okay. incluso si la veían incluso demasiado transaccional en su momento, todas las decisiones internas y externas de contrataciones que nosotros hacíamos de la empresa es, esto que vayamos a hacer, ayuda a que nuestros clientes vendan más, sí o no entonces participamos del gobierno para la transformación digital de las pymes durante la pandemia, participamos con los bancos para poder ayudar a las pymes, bajamos los costos para que los clientes les fuera bien y los clientes nos recompensaron teniendo más clientes entonces boca boca. me encanta ese círculo virtuoso de, escucha, yo voy a hacer todo lo posible para que a ti te vaya bien, pero tú me prefieres a mí
1: Oye, ¿seguís adentro de la empresa no?
2: Yo dejé de trabajar ahí en junio y hoy en día me dedico a generar material para que la gente empiece a invertir en startups y para que las startups les vaya bien. Así que cualquier cosa, cristiantala.cl
1: Eso, cristiantala.cl y en tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir?
2: En Instagram, Cristiantala Sánchez, en TikTok, Cristiantala Sánchez, en LinkedIn me buscan por Cristiantala Sánchez, así que me van a encontrar, no se preocupen.
1: <risa> Oye, ¿y pagofacil.cl o punto .com?
2: De hecho tenía los dos dominios, no sé si están usando el .com, pero acá en Chile era .cero.
1: Buenísimo, tremenda historia, Cristian. Felicitaciones por haber vendido la empresa, bien, por haber vendido la empresa en pandemia y por toda esta tremenda inspiración finalmente para cuántas personas que de repente dicen, oye, yo partí chiquitito con algo, que no sé qué si va a funcionar y todo. Acá tenemos una historia de que sí funcionó, de que se puede partir con casi nada de plata, de que una vez que agarra vuelo se puede hacer crecer el negocio para finalmente eh, darnos uno de los bonitos casos de éxito que tenemos en el país. Un abrazo grande y nos estamos viendo.
2: Muchas gracias, Dani.
1: Chao, chao. Oye, nos vamos al tercer bloque, pero antes les voy a contar que en Entele Empresas te acompaña y entrega los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio. No importa si estás recién partiendo, quieres emprender, tienes una pyme o eres una gran empresa, porque con tecnología y asesoramiento especializado ayudamos a tu negocio para hacerte más fácil tu día a día. Entele Empresas está con tu negocio en todas. Estás abriendo tu empresa, Banco de Chile presenta la nueva cuenta Fan Emprende, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de ventas, y sin costo de mantención. Ábrela y conoce más en BancoChile.cl porque una cosa es ser emprendedor y otra es ser fanático del emprendimiento. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
5: Pablo está
4: en la etapa en que seguir su flota de vehículos es seguir su negocio con confianza. Y Javiera sabe que, si se capacita y aprende, su pyme crece. O Daniel, que pasó de una tienda física a una tienda online para llevar y vender sus productos a todo el país. Y la mantiene abierta las 24 horas. En Entele Empresas te acompañamos y entregamos los servicios y herramientas digitales para estar contigo en cada etapa de tu negocio.
0: Entele Empresas, con tu negocio en todas en agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces vamos a estar conversando con Esteban Mercado, consultor de mercado Cloud Dentel de Empresas, y hablando de cómo la digitalización ayuda finalmente a enfrentar este pic de demanda que tenemos en esta fecha, estos clientes que están emocionados, ¿cierto? Por comprar o entregar el mejor servicio y comprar producto y empieza como esta locura del consumo importante, pero hay que estar preparados porque si logro ganar un cliente en esta etapa, con toda esta locura, probablemente lo mantenga para siempre. Vamos a estar hablando entonces acerca de la importancia de la digitalización como siempre con los expertos de Entel. Bienvenido Esteban Mercado, emprendete ¿Cómo estás?
6: Hola Daniela, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Esteban, cuéntanos, ¿por qué es importante la digitalización y una estrategia diferenciada para tu negocio en fechas de alto tráfico como Navidad?
6: Mira, yo creo que, que la digitalización ya, ya ni siquiera solamente en época de Navidad, sino que yo creo que post-pandemia estar digitalizado te permite poder estar con todos, la, la gente que lo necesita. O sea, ahora todo el mundo está comprando online. Eh, de la pandemia se marcó un, un hilo importantísimo en donde mucha gente aprendió a comprar online, mucha gente aprendió también a vender online. Entonces, eh, lo importante de, de tener una estrategia diferenciadora es, como lo dice la misma pa la palabra, diferenciarse de la cantidad de competencia que existe en el mercado. Ya, actualmente existe mucha, mucha, mucha oferta eh, y lo que hay que hacer es, es destacar sobre esa oferta. Y en ese sentido es súper importante eh, apoyarse en herramientas digitales, en gente que ya, que ya vio un problema y ya lo solucionó. Y en base a eso, eh, poder generar más ventas. Y ahí, como dijiste tú antes, Daniel la importante es generar ventas, pero también una experiencia buen, buena de parte del cliente para que ese cliente eh, que compró en Navidad, que compró en una fecha súper, eh, que es el boom de la, de la, de la compra y venta,
1: Ajá.
6: que vuelva contigo durante el año.
1: Eso clave, sin duda. ¿Y qué tipo de herramientas serían las más útiles entonces para enfrentar en estas fechas? ¿Cuál es tu recomendación?
6: Bueno, con respecto a las herramientas digitales, bueno, primero es importantísimo tener, eh, si vendes por redes sociales, tener unas redes sociales bien activas con una experiencia de compra fácil para el cliente que compra a través de redes sociales. Uh -huh. Y por otro lado, bueno, la página web siempre es un carrito de compra, también es importantísimo eh, generar un flujo de compra, un, un viaje de compra de un cliente desde que llega a tu página web hasta que termina con su producto. En ese sentido, existe una parte importante que es atraer gente a tu sitio web. Eh, esto a través de marketing a través por ejemplo una herramienta muy ocupada últimamente, eh, como el email marketing en eh, donde hay que hacer, saber entregar ofertas eh, personalizadas a cada uno de nuestros clientes o potenciales clientes y una vez que ya estén en tu página hay que usar herramientas más que nada de comunicación de que si el cliente tiene algún cualquier tipo de duda la pueda resolver lo más rápido posible porque en caso de que de que el cliente busque que abra otra página web, por ejemplo y que le responda más rápido probablemente vaya a comprar el producto de la, de la persona que eh, le responde más rápido entonces, sí. en ese sentido es súper importante atender rápido a tus clientes a resolver todas sus dudas y en el caso de no tener la capacidad para resolver dudas apoyarte en las herramientas de, ge de gestión de clientes por ejemplo, como un CRM el que te permite eh, ordenar, saber cuántos clientes llegaron, a quién les respondí, a quiénes no, a quién le falta enviar una cotización, etcétera. Entonces, importante ahí nunca dejar a un cliente eh, con dudas y siempre estar ahí atento para cualquier cosa que, que él necesite.
1: Clave, porque en estas fechas así como en Cyber Monday, Cyber Day, Navidad y todas estas es como Día de la Madre, etcétera, que son fechas importantes para el consumo en el país, bueno, y en todas partes, obviamente, esta llegada de clientes nuevos es como masiva. Entonces, efectivamente, uno lo puede hacer muy bien o uno se puede equivocar y, y perder la posibilidad de lograr que ese cliente sea fiel y que te aumente tu cliente a lo largo del tiempo si es que uno no lo hace bien. Entonces, la importancia de la rapidez, como tú decías, es clave porque estamos a un solo clic de comprar en la competencia. ¿Cómo aconsejarías abordar la comunicación con los clientes por el alto flujo de preguntas? Estoy con el producto estrella, estoy llena de preguntas, no me da. ¿Cómo qué hago?
6: Claro, mira, ahí, ahí como comentaba en, en, anteriormente, es, es clave apoyarse en herramientas digitales. Ahí existen una infinidad de herramientas en el mercado que te pueden permitir abarcar a estos clientes. Quizás no contestarle en el minuto uno, pero sí hacer, por ejemplo, un filtro, como lo hacen eh, los, los bien conocidos chatbots, por ejemplo poder rescatar la información de estos clientes, responder algunas preguntas sencillas para después poder tomarlo con una, con una persona. ya Es importante ahí, pero eh, obtener la información del cliente porque en el caso de que yo no pueda contactarlo porque tengo mucha, mucha, mucha eh, demanda, ¿Sí? pueda contactarlo después, por ejemplo, con un correo, con un llamado, decirle, ¿sabes qué? Estoy, eh, miedo, lo ejecutivo no te voy a ahora, pero te voy a contactar en cinco minutos, por ejemplo, o en dos horas. Aquí las herramientas de, eh, de comunicación, como el chatbot, son importantísimas, o también las que son importantísimas son las de, la de WhatsApp. El WhatsApp Business, por ejemplo, es una herramienta que uno tiene que tener, o, últimamente la gente les usa mucho, ¿no? la gente le gusta ser atendido por WhatsApp porque es cómodo, porque te permite estar haciendo más cosas al mismo tiempo, entonces tener una buena comunicación a través de WhatsApp también es súper importante. Y ahí existe también herramientas que te permiten hacerlo como un Whatsapp multiagente que pueden tener mucha gente conectada eh, o sea muchos ejecutivos atendiendo con un mismo número de, en una misma empresa
1: ¿Cómo me ayuda una herramienta de gestión de clientes para aumentar mis ventas? Quiero vender más no solo contactarme con los clientes ni responderle rápido no quiero vender más ¿Qué hago?
6: Ahí yo creo que lo mismo, la importancia de la comunicación. Yo tengo y ya hice un trabajo de atraer gente. Ya traje, ya traje con marketing, con posicionamiento en Google. Eh, y una vez que llegó, no podemos perder ningún, a ningún cliente. Ese, ese es como el, el objetivo. Por una parte muy importante es que la gente llegue a mi sitio web, pero lo trae es que el cliente termine la compra. Y esto es a través de la experiencia del cliente. ¿ya? Hay que ser que la experiencia del cliente sea la mejor posible, que por ejemplo no sé qué cosas que pasan muy muy seguido, por ejemplo que no pueda comprar porque no tiene un medio de pago disponible que el cliente desea, hay que tener todos los medios de pago disponibles, hay que tener todas las opciones de envío disponibles, hay que hacer que el cliente elija cómo quiere que sea su experiencia entonces, aquí toda la parte de atracción es más que nada por el marketing y por la y por captar nuevos clientes, pero la importancia de retenerlos y así que efectivamente realicen la, la compra va todo eh, por un lado, la experiencia de cliente, que es un poco fundamental en estas fechas, sobre todo.
1: Clave. ¿Dónde, entonces, Esteban, puedo encontrar todas estas herramientas?
6: Bueno, nosotros en Entre empresas tenemos un, un marketplace de soluciones digitales en donde puedes encontrar todo este tipo de soluciones, ya partiendo con un correo corporativo hasta el desarrollo de una página web, eh, o todos los chatbots, el WhatsApp, mucha gente que comenté anteriormente. Eh, lo pueden visitar en entre.cl slash market. Y lo importante es que pueden recibir la asesoría de un, de un especialista. Ahí no es solamente un, un, una venta transaccional, sino que hay un apoyo en, el, en la herramienta que realmente necesita tu negocio.
1: Eso es súper importante, así que si es que están todavía no familiarizados con la digitalización, te da un poco de cosa, no sé cómo hacerlo. Intel, en el fondo, no solamente te entrega estas herramientas digitales y te da acceso, te acompaña en el proceso, guiándote, capacitándote, etcétera, y, y un poco como facilitándote el acceso a todas estas herramientas que acabamos de conversar para hacerte de tu negocio más fácil, la vida más fácil y que tus clientes estén más contentos y sacarle provecho entonces a esta época de tanto consumo tan bonitas también que reúna a la familia pero que cuando tenemos un negocio hay que hacer las cosas bien porque si no nos farreamos una tremenda oportunidad de toda esta ola de compradores muchísimas gracias como siempre nuestros amigos de Entel con lo top cierto en la digitalización apoyando a todas las empresas de Chile, muchas gracias Esteban nos estamos viendo la próxima
6: Muchas gracias Daniela, estén
1: muy bien, chau muchas gracias a todos Y eso sería por hoy, quedan como siempre invitados A escuchar las noticias aquí en la 92.1 Para que se pongan al día Y sepan lo que está pasando en todas partes No solo en relación al mundial Sino que a otras cosas también Y pueden descargar el podcast entrando en Radioagricultura.cl, buscando emprendete Y escuchándolo de nuevo Nos vemos el próximo sábado Un abrazo grande, chau
0: En Agricultura fue Empréndete, con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete Es una presentación de, te acompañamos en cada etapa de tu negocio, en Teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.